0: Šajā dienā mēs turpināsim lasīt un pārdomāt mūsu jauno prediķu sēriju, kurai nosaukums ir Dieva valstības sertifikāts. Tāpēc es aicinu, versim vaļā Lūkas evaņģēliju un lasīsim no 14. nodaļas. Draudz bīvēlēs tā ir 1048. lapusi. Lūkas evaņģēlijas 14. nodaļa no 1. līdzi 14. pantam. Jēzus kādā sabatā iegāja, ievērojam farizēja namā maizēst, un tie viņu novēroja. Redz viņa priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūsku. Jēzus vērsās pie farizējiem un likumu zinātājiem un jautāi, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē? Bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Viņš tiem sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vērsis sabatā iekritīs akā, to tūdēļ nevilks laukā. Tie nekā uz to nespēja atbildēt. Tad viņš ievērojas, ka mielstā saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstīt līdzību. Kad tev aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi un ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis, jūs abus tev sacīs dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina Eju un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tev aicinājis, pienāca tev sacītu draugs. Kā paaugstāk? Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas se paaugstina, tiks pazemināts. Un kas tev pazemina, tas tiks paaugstināts. Viņš sacīja arī tam, kas viņu bija aicinājis, ka tu rīko pusdienas vai vakariņas neaicina ne savus draugus, ne brāļus, nec radus, nec bagātus kaimiņus, ka arī tev neaicināt un nenotik savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad tu rīko mielastu, aiceņi nabagus, tizlus, kropļus, aklus. Un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanās. Tas ir kunga vārds. Lūksim. Sētīgs tas vīrs, kas dienām un naktīm domā par kunga vārdu, tas ir līdzīgs kokam, kurš aug pie ūdens upēm. Tas Augļus nesa īstajā laikā un tam lapas nesavīst. Tāpēc mēs lūdzam arī šajā pēcpusdienā, ka mēs varētu būt kā šie koki, kas aug pie ūdens upēm, īstajā laikā nesot augļus. Palīdz mums klausīties, palīdz mums vārdu saprast, palīdz arī man runāt skaidri un pats galvenais uzticīgi tam, ko tavs vārds mums šodien māca. Kristus vārdā. Amen. Ziniet, reizēm mums nebeidz pārsteigt tas, kāda veida reklāmas mūs nejauši atrod. Šajā nedēļā, piemēram, es nezinu, kāpēc, bet mani piemeklēja reklāma, kurā kāds medicīnas centrs piedāvāja, vai uzņēmumiem, vai skolām, izīrēt mobīlo rengena kabinetu. Es paties biju pārsteigts, jo man likās, ka tās mašīnas, tās brūnās mašīnas ar tām sagarbējušām, Sistēmām ir kaut kas tāds, kas bija kādreiz. Es atceros, kā vienā drēgnā rudens rītā mēs visi klasesbiedri stāvējām rindiņā un gaidījām uz vienu šādu mašīnu, lai mums visiem veiktu plaušu rengenu. Izrādās, ka šādi auto vēl joprojām ripo pa Latvijas ceļiem. Un lai kā arī mums varbūt tās nepatīk šādi obligātie veselības pārbaudes mirkļi, jūs piekritīsiet, ka patiesībā – Mēs esam pateicīgi par to, ja laikus tiek atklāta kāda slimība, kas mums kaiša, par ko mēs nemaz neesam nojautuši pareizi. Un, ja gribat, tad šīs dienas rakstu vieta ir kā tāds rengina uzņēmums. Taču šoreiz ir nevis runa par, nevis par plaušu rengenu, bet par galvas rengenu vai sirds rengenu jūs paši varat izvēlēties. Redziet, pagājušajā nedēļā mēs, sākot šo jauno sprediģu sēriju, mēs redzējām, ka tā iesākās ar vienu svarīgu jautājumu. Vai tikai nedaudz būs to, kas būs izglābti? Cīnēm sakot, kā tad būs ar tām debesīm? Vai tur būs pavisam maza cilvēku saviņa, kas ir izglābti? Un mēs redzējām, kā Jēzus atbild. Un viņš atbildēja, ne, debesīs būs ļoti daudz cilvēki, no visām pasaules malām, no visām četrām debes pusēm. Bet ieiešana debesīs ir caur šaurajiem vārtiem caur ticību tam, ka Jēzus ir Dieva valdnieks, kurš ir nācis, lai dāvātu glābšanu. Un visā šajā mēs redzam to, ka ir cilvēki, kas paliek aiz durvīm, kas paliek aiz šiem debesu vārtiem. Un tas pārsteidzošākais tā visā ir tas, ka tie nav kaut kādi stereotipiskie barbari, bezdievi, pagāni. Tas pārsteidzošākais ir tas, ka tie ir cilvēki, kuru varētu teikt Jēzu, bet mēs taču ar Tevi bijām kopā. Mēs ēdām kopā ar tevi, mēs dzērām kopā ar tevi, mēs, mēs sēdējām tad, kad tu runāji, mēs tevi klausījāmies. Tie bija ārkārtīgi religiozi cilvēki, kuras pārējā sabiedrība uzskatīja par, par diebības etalonu, par paraugu un piemēru tam, ko nozīmē būt attiecībās ar dievu. Apkārtēji viņus uzskatīja par cilvēkiem, kuriem vieta debesīs ir garantēta. Cilvēki, kas aiz durvīm. Bija tā laika reliģiskā elite. Un tādēļ tikai sakrīgi ir uzdot jautājumu, kāpēc? Nu kas viņiem kaiš? Kāpēc tā ir? Un es pieņemu, ka arī tāds vidējais latvietis, kā vairums mēs šeit esam, mums arī ir līdzīgs priekštas pareizi. Ja debesis ir un debesīs kādam ir jābūt, tad tur ir jābūt šiem reliģiozajiem cilvēkiem, kas zin, kā lietas notiek, kas ievēro visādas likumus un noteikumus, Šī dienas rakstuvietā mēs redzām mielastu, kāda ievārojuma farizainu namā. Un šajā mielastā ir trīs nelielas epizodes, kuras visas kā viena ir kā šie rengina uzņēmumi, kas mums palīdz ieraudzīt to, kas atrodas šī ievārojumā farizainu viņa ciemiņu, viņa biedru sirdīs. Un tas, ko mēs ieraugam, nav nekas glīts. Mēs redzam liekulību, mēs redzam lepnību, pāukstināšanos un mēs atzām ārkārtīgi fokusēšanos uz šo pasauli. Lūki šo ir iekļāvis savā evaņģēlē, lai mūs palīdzētu saprast to, ka ne jau reliģiskie darbi, tradīcijas, likumi, noteikumi, prasības un visādas tādas lietas mums garantē iekļūšanu debesīs. Ieiešana pa šaurajiem vārtiem ir saistīta tikai un vienīgi, tikai un vienīgi ar to, ko cilvēks dara ar Jēzu Kristu un viņu darbu. Šis mielasts, kas ir mūsu priekšā, atklāja to, ka šiem cilvēkiem Jēzus bija fienaldzīgs. Viss, kas viņiem rūpēja, bija savs labums, savā reputācija, savs status un sava ērtā dzīve šeit un tagad. Un Jēzus vārdi tiešā veidā izaicina visus tos cilvēkus, kuri, Pat tiešām pret jēzu izturās vainu vienaldzīgi vai pat naidīgi. Šī rakstuvieta pir, primāri izaicina cilvēkus, kas nav ticīgi. Cilvēki, kas neiet pa šaurajiem vārtiem. Taču pastarpināti mūs kā kristiešus, šī rakstuvieta izaicina būt piesardzīgiem. Dažs nodēs iepriekš, ja es savu sargieties no farizēja rauga. Tas, kas ir viņus sirdīs, tas var būt lipīgi. Tas var pielikt arī mums. Tad noplūkosim šos trīs Rengenu uzņēmumus nedaudz tuvāk. Pirmais uzņēmums ir atrodams pirmais pantos. Ja es kādā sabatā iegāju, ievērojam farizēja namā maizēst, un tie viņu novēroju. Redzi, viņa priekšā bija kāds cilvēks slims ar tūsku. Jo no pirmajiem vārdiem mēs redzam to, ka briest, kaut kas briest, briest nepatikšanas. Pirmkārt, tā ir sabata diena. Sabats bija diena, kad religiozie jūdi ievēroja visi sādas noteikums, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Mēs redzam to, ka tie ciemiņi, kas ir sapulcējušies, viņi novēro Jēzu. Viņi skatās uz viņu. Viņi sako katrai viņa kustībai, katram viņa vārdām. Kāpēc viņi tā dara? Un te pēkšņi kaut kur uzrodās šis slimais vīrs, kurš ir slims ar tūsku. Tūska, cik es varēju atrast, ir slimību kad locītavās sakrājās šķidrums. Dzīvi paliek nērta un sāpju pilna. Un mēs sākam, savalkot visus šos punktiņus kopā, saprast, kas te briest. Sabata diena... Visi skatās uz Jēzu, slims cilvēks, ko Jēzus darīs. No trešā panta. Jēzus vērsās pie farizējiem zinātājiem un jautāju, vai drīkst sabatā ziedināt vai nē, bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēmu un šo vīru un ļāvu tam iet. Un tie viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vērsi sabatā iekrit sakā, to tūdaļ nevilks laukā. Tie nekā to nespēja atbildēt. Vai sabatā drīkst dziedināt? Klusums. Un tas ir interesanti, jo nodaļ iepriekš 13. nodaļā Jēzus sinagogā dziedināja kādu sievietu, un tur reakcija bija ļoti skarba. Sinagogas priekšnieks teica, ir sešas dienas, kurās jāstrādā. Tad nāciet tajās un topiet dziedināt, bet ne sabatā. Redziet, farizēji rakstu mācītāji šo sabata dienu, kas bija paredzēta cilvēku atpūtai, tam lai cilvēki atcerētos to, ka Dievs ir radītājs, kurš par viņiem gādā, lai atcerētos to, ka Dievs ir glābējs, kurš viņus glābis un viņa grēkus piedēvis. Farizēji raksta šo dienu bija padarījuši par milzīgu eksāmenu, kurā pārbaudīja to, cik daudz dažādus noteikumus un likumus cilvēku spēs ievērot. Un šie, šie noteikumi un likumi sniedzās līdz, līdz absurdam. Es dažus jums minēšu, ko es atradu vienā otrā jūdu mājaslapā, kas runā par šiem noteikumiem. Nu, piemēram, tu nedrīkst pat paņemt rokās priekšmetu, ar kuru potenciāli tu varētu strādāt. Piemēram, mūsdienās tu nedrīkst tāds sērkociņas paņemt rokās. Kāpēc? Tāpēc, ka sērkociņš nozīmē, ka tu viņu var aizdedzināt, Un gatavot ēst. Tas ir darbs. To nedrīkst darīt. Vai, piemēram, tu nedrīkst spalvas kā paņemt rokās? Kāpēc? Tāpēc, ka tas var novest pie tā, ka tu potenciāli kaut ko sāksi rakstīt. Tas ir darbs. Vai, piemēram, sabatā tu nedrīksti, es atvainojos par šo, bet viņš man likās smieklīgs. Kā jau vīrietim. tu nedrīksti spļaut zemē. Tu nedrīksti spļaut zemē, tāpēc, ka tavs sakas saskaroties ar, ar tiem putekļiem, kas, um, kas ir uz zemes, putekļus. Tā kā uz priekšu, tu ar, tu ar zemi, to nedrīkst darīt. Ja sabatā vajag nospļauties, tad spļauju uz akmens, kur nav putekļi. Smieklīgi reizi, tas ir smieklīgi, un šādi noteikumi bija daudz un dažādi. Bet drīkst dziedināt klusums. Jēs šo klusumu pārtrauc un dziedina slimo vīru. Un pēc jēs viņam jēsiņiem uzdod vēl vienu jautājumu kurš no jums, ja tam dāls vai vērsis, sabatā ir iekritis akā, to tu daļ nevilks laukā? Un atkal klusums. Bet šoreiz klusums ir tādēļ, ka atbild uz Jēzus jautājumu ir pašsaprotama. Neviens no klātesošajiem savam dēlam, kurš ir iekritis akā, iespējams salauzis kāju vai roku, neteiks puisīt pacieties sešas stundas, Sabats tūlīt beigsies, un tad mēs ar čomiem laidīsim virvis lejā un vilksim tevi ārā. Draugi, ik viens no tām iemīlestam dalībniekiem, neatkarīgi no tā, kāda ir diena, neatkarīgi no tā, kāda ir dienas stunda, es teiktu, palīdzēs dālam. dēlam. Un vilkt viņu ārā no akas. Nešaubīgi, vislielākie farizēji tā darīja. Tāpat tās viņas skriet un vilkt ārā vērsi, kurš ir iekrits akā. Vērsis bija tā laika traktors, milzīga nauda, milzīga vērtība. Vērsis, kurš ir iekrits akā un nav izvilts laicīgi ārā, var būt milzīgi zaudējumi tev. Bet kā ir šā slimā vīra dziedināšana? Tā vien izskatās, ka tas ir nebūtiski. Viņš mierīgi var vienu dienu vēl pastaigāt ar savu kaiti. Vai mēs redzam to, cik ciet sirdīgs dubulds ir uzbūrts mūsu acu priekšā? Farizei ir gatavi skriet un lekt akā, pats sabatā, ja akā ir iekrits kaut kas, kas viņiem ir vērtīgs. Dēls, satvienos vērsis, traktors. Taču šis slimais vīrs, kas, kas viņš tāds mums ir? Viņš mums nav nekas. Sabatā mēs neko nevaram darīt. Sabatā nevar strādāt. Tietači jābūt ciet sirdīgam, lai liektu glābšanu kādām, kuram tu to var dot tūlīt un tagad. Trauk, farizai, radot šo sistēmu, uzskatīja, ka tādējādi viņi sev bruģē ceļu uz debesīm. Viņi dara visus šos darbiņus, kurus viņi paši bija izdomājuši, ir saraksts ar darbiņiem, kurus viņi nedara, un tie visi ir tā kā ceļā uz debesīm. Un viņi visus savus kaimiņus un draugus un līdzcilvēkus aicināja sakot šai sistēmai, darīt šos darbus. Un, draugi, mēs mums nevajadzētu kariķēt šos cilvēkus, tāpēc, ka tie bija patiešām nopietni un sirsnīgi ļaudis. Tie nebija kaut kādi šarlatāni, viņi patiešām tiešām tam, ka šādā veidā viņi, veido attiecības ar Dievu un kādu dienu Dievs viņas par to paslavēs. Taču šie panti izgaismo to, ka šī sistēma nestrādā. Jēzus vārdi jautājumu pareizāk sakot un tiem sakojošie brīži norāda uz to, ka farizais saprat, ka šī sistēma nestrādā. Viņi apies šo sistēmu, ja tas būs viņu. Interesēs. Un šī sistēma nestrādā kāpēc? Tāpēc, ka tā ir cilvēka radīta sistēma. Dievs nav paredzējis cilvēkam nākt pie viņa, bruģējot šo ceļu ar dažādām lietām, ko mēs daram vai nedarām. Mēs zinām, ka mūsu cilvēciskajā dabā, Ir šī vilkme un tendence veidot dažādu veidu religijas sistēmas, noteikumus, likumus, regulējumus, darbības, svētceļojumi, dažādi noteikumi attiecībā uz ēšanu, noteikto atļauto un neatļauto darbu saraksti, noteikti svētku dienas celibāts, dažne dažādi zvērsti, solījumi, gavēņi un tā tālāk un tā joprojām. Taču patiesība ir tāda, ka nekas no tā visa mūs nepavad pat soli tuvāk debesīm. Tie visi ir cilvēku radīti noteikumi, kuras cilvēki no vienas puses postē Instagramā, taču no otras puses ignorē un apiet, tad, kad ir tāda vajadzība. Taču pati galvenā problēma visā šajā ir tas, ka tajā brīdī, kad Jēzus viņus izgaismo, viņi klusē. Viņi neko nedara. Šeit nav nemiņas no, no savu kļūdu atzīšanas, šeit nav nemiņas no nožēlas, nemiņas no izmaiņām. Viņi vienkārši klusē. Viņi redz, ka tur nav loģikas tajā, ko viņi dara. Taču viņi nav gatavi atzīt savu kļūdu. Kāpēc šādi cilvēki aiz durvīm? Tāpēc, ka beigu beigās viņu klusēšana norāda uz nespēju atzīt ka Jēzam ir taisnība. Viņa nav gatava atzīt Jēzu par to, kas Jēzus ir. Ej priekš, jo otrs Rengena uzņēmums mūs palīdz vēl smalkāk ieraudzīt to, kas viņiem kaiš. Un runa ir par lepnumu. Skatīties no sepītā panta līdz 11. Tad viņš ievēroja, ka mielistās aicinātie cenšas sevi izraudzīties labākās vietas pie galda. Viņš stāstīja tiem līdzību. Kad te aicina kāzās, nesēdies goda vietā, var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījumāks par tevi. Un, ka viņam atnākot tas, kurš aicināja, jūs abus tev sacījis dod vietu viņam. Un tev, tad tev ar kaunu būs jāaņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājas, pienācis tev klāt sacīt draugs kāp augstāk. Tad tu būs pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Sēdvietām ir nozīme. Tas tā vienmēr ir bijis. Arī šodien ir svarīgi ievērot dažādas ar sēdvietām saistītas noteikumus, rakstītas un nerakstītas. Nu, kurš gan no jums piedaloties nu, kaut vai tajā pašā kāzu mielastā? Apsēdīsies sava darba kolēģa, Tēva vietā vai omītas vietā. Jūs var riskēt, bet jūs riskēt ar to, ka jūsu mīlestība būs ārkārtīgi īsa un atveseļošanās ārkārtīgi gara. Mēs zinām, ka ir vietas, kurās mēs nedrīkstam sēdēt, tāpēc, ka tas būtu nepareizi. Un pirmā gadsimta kultūrā tas bija vēl izteiktāk. Mēs varam runāt par jūdu kultūru, mēs varam runāt par romiešu kultūru, sēdvietai bija nozīme. Zelta likums, rakstīties nerakstīties bija tāds, jo svarīgāks cilvēks tu esi sabiedrībā, jo tuvāk nama tu sēdi. Un jo mazāk svarīgs, jo tālāk no nama tēva tu sēdi. Līdz ar to tas, kā cilvēki ir sasēdušies mielestā, tas daudz ko pasaka par to, kas šie cilvēki ir. No kurienes viņi ir, kāds ir viņa stāvoklis sabiedrībā, bankas konta saturs un tā tālāk no Jā, ja es redzot šo sacīkst par labākajām un godāmākajām vietām, saka labāk, sāc ar pazemību. Pretējā gadījumā piedzīvos milzīgu kaunu. Mēs varam iztāloties to, kā šie cilvēki ir sasādušies, tur, kur viņi ir sasādušies, un tad nav tās pieiet pie kāda no cilvēkiem, kas ir sevi paaugstinājis un saka, ej, sēdi tur, tāpēc, ka ir ieradies mans brālēns no Efezas. Un viņš ir pilsētas mērs. Un viss, kas tev atliek, ir ar sarkanā doties un apsēsties uz tā trīskājainā beņķīša, kurš ir ienas no kurtūbas, tāpēc, ka cita beņķīša nebija. Ja es saku, nepaukstinies, esi pazemīgs. Vienstais pants, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts. Un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Šī nelielā līdzība un epizodu pie Mielas Gauda parāda to, ka lepnība ir nopietna problēma. Cilvēka lepnība mums uz citiem liek skatīties no augšas. Tā mums vis lepnībā mēs visus cilvēkus saliekam uz tādas kā skalas. Un mēs meklējam veidus un definīcijas, kā mēs citiem cilvēkiem šajā skalā varam būt priekšā. Pat tad, kad mums nesanāk būt priekšā, tad mēs tā vietā, lai teiktu atzītu savu patiesību par sevi, mēs sakam, bumba ir ovāla, tiesnesis neredzēja. Tas notika, tas notika, mēs sakam attaisnoties un mēģināt atrast iemeslus ārpusē, kāpēc mēs esam šajā skalā tur, kur mēs esam. Taču šīs dienas, Nelielās epizodes tā specifiskā laknuma izpausme, bija tas, ka cilvēki bija radījuši, ja gribat, kurš būs un kurš nebūs debesīs skala. Viņu dzīšanās pēc labākām vietām pie galda šo pašpārliecinātību, ka viņiem viss ir kārtībā, viņiem ar Dievu problēmas nav. Bet kā tad ir īstenībā? Īstnībā ir tā, ka Dievs ir tas, kurš nosaka to, kur katrs no ļaudīm sēž. Un viņa atskaites punkts ir nevis tas, kādi mēs esam šajā sabiedrībā, nevis tas, kāds ir mūsu status, mūsu materiālais nodrošinājums, mūsu sasniegumu un kas tik vēl nē. Vienīgais kriterijs, ko Dievs ņem vērā, ir tas, ko mēs darām ar Kristu. Vai mēs esam cilvēki, kas atzīst to, kas esam grēcinieki Dieva priekšā, kuriem ir izmisīgi, vajadzīga glābšana, glābšana, kuru dāvā Dievs sūtītais valdnieks? Un, lai to darīt, ir jābūt pazemīgam. Tur nevar būt lepnums pašpalkstināšanās. Šīs dienas rakstuvieta līdz ar to mums palīdz labāk ieraudzīt to, kāpēc ir cilvēki, kas paliks ārpus debesu vārtiem. Tas ir tādēļ, ka viņi ir radījuši pēdiņās savu glābšanas sistēmu. Taču tajā brīdī, kad tiek norādīts uz to, ka šī sistēma nestrādā un tā nesniedz to, ko mēs ceram, lai tā sniegtu, mēs neesam, šie cilvēki nav gatavi atzīt savu kļūdu un meklēt atbildi tur, kur tā patiešām ir atrodama. Viņi izvēlas palikt savā pozīcijā. Viņi izvēlas palikt par Ja jūs atstāt šajā kategorijā, tad ziniet, joprojām ir Dieva žāsvtis, laiks Dieva žāsvtis laiks ilks līdz tam brīdim, kad debas vārts aizvērsies Kamēr tas nav noticis, mums ir laiks atgriezties pie Dieva. Pazemoties viņa priekšā, lūgt piedošanu viņam, saņemt no viņa glābšanu un mieru un izlīgum un drošu nākotnes ceri. Bet ko mācā mums, kas esam atzinuši Kristu par savu glābēju un ar prieku atzīstam viņu arī par savu valdnieku. Kur kādā ziņā būtu ārkārtīgi liela kļūda, ja mēs tagad viens otru sāktu šaustīt ar šiem pantiem. Tu lielais farizai, kur tu sēdi baznīcā? Tas nav tas, ko šis autors saka. Sāksim ar to, ka šie cilvēki, kurus Jēzus ja es uznāju, viņi visi ir neticīgie. Mēs nevaram šos pantus attiecināt viens uz viens uz sevi kā kristiešiem. Taču, jūs piekritīsiet man, ja es teikšu, ka mēs kā kristieši mēs reizēm liekuļojam. Preiz. Mēs reizēm sakam cilvēkiem tādas lietas, kuras mēs paši nedarām vai neesam gatavi darīt. Būt Par lieku nozīmē uzlikt masku. Izlikties par to, kas mēs neesam un, ja esam godīgi, mēs visi šad un tad esam vainīgi pie tā. Kā ir ar lepnumu? Es domāju, ka mēs visi, ja esam godīgi, varam atzīt, ka mēs cīnāmies arī ar lepnumu. Mēs visi reizēm spodrinām savus spālvus. Jo redz mūsu draudzē viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Vienīgā bibliskā draudze visā Rīgā. Mūsu bērni ir skoloti, zolīdi, pieklājīgi. Mēs esam kārtīgi vīrieši, kārtīgas sievietes, maksājumi nodokļus. Un tā tālāk un tā joprojām. Mēs jau neesam tādi, kā tie tur. Es nedaudz kariķēju to, kas reizēm mūsu visus raksturo. Šī salīdzināšanās ar citiem un sevis paaugstināšanu pār citiem tur, kur tas nav jādara. Taču, kā jau es teicu, mēs neesam Jēzus ienētnieki, mēs esam Dieva ļaudis. Mūsu vieta debes valstībā ir garantēta nevis tāpēc, ka mēs esam kaut kādi super cilvēki, bet tāpēc, ka Jēzus ir dāvājis glābšana piedošana, un viņš ir tas, kurš mūs aicina savā mielastā. Un tieši tāpēc mēs esam arī aicināti cīnīties par šīm mūsu vecās cilvēciskās dabas paliekām sevī. Par šīm mūžīgajām maskām, kurus mēs liekam, pret lepnumu, kas ir mūsu sirdīs un tā izpausmēm. Mēs esam uz, kā Pāvils saka, neliekuļotu brāļu mīlestību. Mēs esam aicināti domāt par citiem, celt citus, stiprināt citus. Mēs esam aicināti uz pazemību, citu pamanīšanu, citu paaugstināšanu. Un šī cīņa ir ārkārtīgi svarīga viena iemesla dēļ. Ka pēc, tāpēc, ka... Liekuļošana, lepnība, visas šīs lietas, viņas mums neļauj augt un nobriest kā kristiešiem. Šīs lietas mūsu dzīvē mums nelaupa pa glābšanu. Glābšana ir Kristus darbs mūsu dzīvē. Tad šo lietu klātbūt ne mums neļauj augt un nobriest. Briedums galu galā sevi atklāja spējā aizliegt sevi, panest pārbaudījumus. Praktiski tas nozīmē, ka mums nav obligāti jāpastā pa savām vēlmēm, saviem principiem, savu taisnību, savu patiesību. Bet, sakojot Kristus, piemēram, pazamoties. Pēc lai Kristus tā mīlēja mūsu, ka viņš bija gatavs atdot visu sevi, līdz pat krusta nāvai pazemojās. Lūk, uz ko mēs esam aicināti. Un jo vairāk mēs nobriestam, jo vairāk mēs spējam dzīvot šādi. Un tas mūs novada pie šīs dienas pēdējās daļas, kurā Jēzus izgais mūs vēl vienu sirds problēmu. Un šī tre, trešā problēma, kas raksturoja šos un mācītājus, rakstumācītājušos reliģiozos cilvēks, bija viņu pārlieku lielā pieķiršanās tagadnei. Dzīvē šeit un tagad. Skatieties no 12. panta. Jēzus sacīja arī tam, kas viņi bija aicinājis, ka tu rīko pusdienas vai vakariņas neaicini nec savus draugus, nec brāļus, ne radus, nec bagātus kaimiņus, ka arī viņi tevi neaicinātu un nenotikt savu atlīdzināšana. atlīdzināšanu. Bet, ka tu rīko mielastu, aicini nabagus, tīzlus, kropus, aklus, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar ko tevi atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisa no augšām celšanās. Piektīsiet, ka jēš ja šeit dar kaut ko tādu, kas ir, nu, maigi izsakoties nepieklājīgs un neierasts. Mēs vēl saprast, ka pirms lielām grandiozām dzīrēm, piemēram, kāzām, mēs esam gatavi tur ar kādiem radiniekiem uzklausīt viņu padomus, ko vajadzētu uzaicināt, ko nevajadzētu uzaicināt. Taču tad, kad viss ir sācies, viss ir apsādušies – Mēs neviens neiedomātos sākt nama tēvu mācīt par to, ko viņam vajag aicināt un ko viņam nevajag aicināt ciemos. Situācija ir diezgan saspīlēta. Bet kas ir tie ļaudis, kurus nama tēvs aicina pie sevis uz vakariņām? Draugi, radi, brāļi, bagāti kaimiņi. Kāpēc tieši šie cilvēki? Skatieties 12. pantā. Savstarpēja atlīdzināšana. Nepārprotiet, Jēzuma nav problēmas ar to, ka uz mielesti ir aicināti radi, draugi, bagātie kaimiņi, brāļi, tā nav problēma. Problēma ir tas, kādu pasaules uztveri atspoguļo šī ciemiņa izvēle. Šī frāze savstarpēja atlīdzināšana norāda uz to, ka nama tēvs raugās uz U šo zemi, uz šī zemes dzīvi un tās dāvātajiem labumiem, izdevīgumiem, ērtumiem. Problēma ir tā, ka nama pie sevis aicina tikai tos cilvēkus, kas ietilpst viņa, viņa paša labuma gūšanas schēmā. Problēma ir tāda, ka nama netic un negaid uz Dievu valstību. Viņam ir svarīga šī zemes dzīve. Viņš vēlas labu šī zemes dzīvi. Pasaulīgi izdevīgo ciemiņu vietā Jēzus mudin uz mielastu aicināt nabagus, tīzlus, kropļus, aklus. Skatieties, 13. pantā. Bet, kad tu rīko mielastu, aicinu nabagus, tīzlus, kropļus, aklus. Kāpēc, skatieties tālāk, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanās. Jēzus savu šo nama tēvu aicina raudzīties uz to, kas atrodas aiz šīs zemes dzīves. Uz dienu, kad taisnie augšām selsies. Kas tā par dienu? Tā ir diena, kad Kristus nāks, lai visus savus izglātos, savus miļotos ļaudis, beidzot vēstu pie sevis un teikt, nāc iekšā, mielasts ir sagatavots. Nāc iekšā, tu sēdies tur, tu sēdies tur. Viss ir sagatavots. Tā būs diena, kad visi, Kristus izglābtie saņems savu debesu balvu. Es domāju, ka mēs varam iet vien solīt tālāk. Jo, manuprāt, būtu aplami apgalvot to, ka nabagu tīzlu, aklu aicināšanu saviem mielastiem automātiski parāda to, ka mēs esam īstajā vietā ar skatu uz īstajām lietām. Tāpēc, ka pasaulē netrūkst, pavisam neticīgu, bezdievīgu cilvēku, kas rūpējās par nabagiem, kas gādā par aklajiem, kroplejiem, slimajiem. Šajā pantā pieminētā cilvēku grupa ir tā pati grupa, ko mēs redzam šajā nodeļā, bet dažus pantus tālāk. To rakstuvietu mēs aplūkosim nākamajā sveidienā, bet šajā rakstvietā ir, ir mielasts, uz kuru aicinātie neierodas. Un tad šī mielasta kungs sūta savu kalpu, lai aicinu citus. Un skatieties 21. pantā, kas ir šie cilvēki, kas tiek aicināti. Kalps ieradīsies to paziņam kungam, tad nama saimnieks sadusmojas un sacī savam kalpam, izeistējuši uz pilsētas ielās un ieliņās un veģ šurpu nabagus, tizlus, aklus, kroplus. Nākamās... Rakstuvietas nama saimnieks ir pats Dievs. Un šie aklie, kroplie, nabagie tie ir cilvēki, kas ir saicināti un kas piedalīsies Dieva mielestā. Un manuprāt, tas, ka pie bagātā ietekmīgā farizeja namā Jēzus min šo cilvēku grupu un tas, ka šī cilvēka grupa piedalīsies Dievu mielestā dažus pantus tālāk, tā nav nejaušība. Šī grupa ir saistīta ar Dieva valdnieku, ar Dievu valdnieku prioritātēm vērtībām, to, ko Dievu valdnieks uzskata par svarīgu. Atzīt šos cilvēks nozīmē atzīt pašu valdnieku. Atzīt valdnieku nozīmē atzīt cilvēks, kurus atzīst valdnieks. Par to mēs runāsim, kā jūs teicu, nedaudz vairāk nākamajā svētdienā. Jēzus, namatāvs, nevēlējās atzīt Jēzu. Jo jēs viņam nesniedz nekādu tūlītēju tagadēji labumu. Namatājums uzskatīja, ka viņu vieta dabas valstībā ir garantēta, tad, ja mēs tā paskatāmies uz viņa rīcību, tad dieva valstī viņam bija īstenībā pilnīgi vienaldzīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad ir ko aicināt, tagad ir kontakti, tagad ir laiks baudīt dzīvi. Tas ir, cik, tas ir ļoti skumņi. Es nezinu, vai jums ir gadījies runāt ar cilvēkiem, kas saka, ka viņiem debes nemaz nav vajadzīgas. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad viss notiek. Debes ir garlaicīgas, debes ir domātas aklajiem, tizlajiem, nabagiem. Bet man viss dzīvē notiek. Man debes nav vajadzīgas. Cik skumī tas ir. Kristus dēļ mēs visi esam ceļā uz debesīm. Mēs par to varam būt pilnīgi pārliecināti. Taču tie tieši tā patās, ka Iepriekšējās divas epizodes un tas, ko mēs tajā renginu uzņēmumā redzējām, šī liekulība, pašpaukstināšanās, lepnība, tieši tāpat kā šīs lietas ir lipīgas, arī pieķiršanās, pārlieku lielu pieķiršanās šai dzīvei un visiem tiem labumiem, ko tā dod, arī var būt lipīga. Ar prieku un pateicību baudīsim to, ko Dievs mums dod, ka varam strādāt, varam saņemt algu, varam ceļot, varam atbalstīt viens otru, Un tā tālka un tā joprojām. Taču neaizmirsīsim tos, kuriem mēs ejam. Debesis mums ir jānovērtē vairāk par to, kas mums ir dot šeit un tagad. Tāpēc, ka tas, kas ir šeit un tagad, tas pagaisīs. Debesis nepazudīs nekad. Un atkal. Jo vairāk mēs, Spēsim pareizus šīs dienas dzīvi raudzīties un to, kas mūs sagaida nākotnē, jo vairāk mēs pieaugsim kā kristieši, jo vairāk mēs nobriedīsim. Dabasīs būs daudz cilvēki, bet būs arī tādi, kas tur neiejies. Un šīs dienas vieta sāk izgaismot un nākamās nedēļas turpinās izgaismot to, kāpēc tā ir. Un mēs radam, ka tas ir tādēļ, ka cilvēki ir pieslējušies cilvēku radītām tradīcijām un reliģiskiem nosacījumiem. Nevis ir gatavi atzīt Jēzu. Tas ir tādēļ, ka cilvēki ir lepnuma pilni, viņi nav gatavi atzīt to, ka Jēzus ir Valneks un Glābējs. Viņi nav gatavi pazamoties viņu priekšā. Un visbeidzot tas ir tāpēc, ka cilvēki ir šīs zemes dzīvei pietiešušies Tāds vairāk nekā tam, ko Dievs ir solījis. Un draugi, ir labi laiku pa laikam iziet šāda veida medicīniskās pārbaudes, šīs obligātās veselības pārbaudes. Jo kā mēs visi zinām, vīrusi ir lipīgi. Lūksim. Labais dabas tās, patiešām pateicību tev par tavu milzīgo žēlstību, kur tu mums Esi devis Kristu, ka mēs te varam saukt par mīlošu, glābiošu debesu tēvu, kurš dāvā labas dāvanas, nevis tāpēc, ka mēs kaut kā esam to izpelniejušies, bet tāpēc, ka tu mums esi parādījis mīlestību. Tā šajā dienā mēs gribam, lai šī tavu žēlstība un mīlestība būtu tas, kas mums no jauna palīdz savu sirdi, savu prātu pārfokusēt uz to, kas ir svarīgs – Tā uz mums nav jānogāž pasaules kalni, Tevī mums nav jānostājas visiem citiem priekšā. Tevī mēs varam brīvi un ar un pateicību dzīvot mums atvēlēto dzīvi un šajā dzīvē gādājot par to, lai citi tiek celti. Debes Tāvs lūdzam palīdz mums uz to. Amen.